0: Avui parlarem d'això, farem una xerrada de playtesting. Hem posat playtesting professional per diferenciar-ho d'altres menes de playtesting, però més aviat el que és és un playtesting orientat a autors o a persones que estiguin relacionades amb el món del desenvolupament dels jocs de taula o videojocs. Mm? Està generat a través d'experiències de que hem recollit amb els videojocs, però s'aplica molt bé al món dels jocs de taula. Aquest està orientat eh? totalment a jocs de taula, aquesta presentació, però la Gènesis el... inicialment va ser amb els videojocs. Per què? Bueno, jo em dic Joan Josep Pons López i treballo el grau de videojocs de la UPC com a professor de Game Design i de Gamificació i ara fa poc eh, ens van comunicar que els alumnes no tenien gaire bon criteri a l'hora de fer els playtestings per oferir feedback, per veure, sabien si el joc els agradava o no, però no sabien esmentar els punts forts, els punts febles, etc. I ens vam organitzar un workshop de playtesting a l'OPC, a Barcelona i a Terrassa, conjuntament, i van assistir bastants alumnes i d'allí es va generar una petita comunicació, que és la que vam fer a les protocitipos de l'Udo de Saragossa, ara fa poc, fa un parell de mesos, i la que porto avui una mica més desenvolupada. D'acord? En el workshop, que van fer, es vam repartir aquestes fulles, que us en deixo unes quantes. La metodologia està una mica relacionada, bueno, està molt relacionada amb aquestes fulles. Les fulles de, de playtesting són una cosa que s'utilitza en molts llocs, eh, en molts contextos, i ens ajuden una mica a recollir dades mentre estem provant el joc, per després poder-li oferir un, un, un feedback, un, una resposta a l'autor una mica més estructurada i una mica més crítica, eh, amb, una, amb una mica més de criteri. No és res complex, eh? com podeu veure la fulla és bastant senzill. Per la part de davant de la fulla teniu el que hauríeu d'anar omplint i a la part de darrere teniu una mica de xuletilla per saber si en un moment determinat no sabeu què posar doncs fer-li un cop d'ull. També teniu un petit decàleg. Eh? A la fulla tenim una primera secció de dades generals que això ja, ja ho mirarem després però que, que són importants d'anar recollint i després tenim dues seccions. Una, les observacions generals del joc i una altra, els punts forts i els punts febles. Mm? Finalment, hi tenim les sensacions que ens ha provocat el joc. Anem a, a mirar-les una per una, una mica. A les observacions sobre la partida, generalment el que fem són... Eh, ho dividim en tres parts. Mm? que són aquests famosos tres actes de, 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 de la teoria aristotèlica, de l'inici, el nus i, i el desenllaç. Mm? I nosaltres en anomenem early game, o, o, o l'inici del joc, el mid game que és la meseta, la plataforma central, i l'endgame, que és ja quan està punt d'acabar la partida. A l'inici del joc hauríem de, de contemplar aquestes opcions. Primer, la preparació del joc, el setup. Si ha sigut molt complex ha sigut molt ràpid, si ho hem preparat tota la partida en 30 segons, perquè és una partida d'un joc d'un filler de cartes molt senzill, o si és un setup molt complex que tinc que seguir tota una sèrie d'instruccions eh, paral·leles. Tot això ens ajuda a identificar, si jo tinc un, un public target i estic desenvolupant un determinat tipus de joc haig de sintonitzar-ho una mica. Mm? Si vull fer un joc familiar no puc estar fent un setup que duri 10 minuts mm? o, que sí, o que tingui molts passos més que la quantitat de temps. Són temes que podem començar a observar dels jocs. També podem observar l'explicació del reglament. Sempre en un context de jornades o de que estem provant prototips, no en un context d'un joc publicat, que això també en parlaríem. Hem d'intentar desenvolupar i valorar un pitch. O sigui, quan estàs explicant el teu joc, limitar-te a fer-ho en 4, 5, 6, 10 minuts com a molt, depenent de la complicació que tingui el joc i el reglament. Però hem d'intentar tindre-ho treballat com a autors i com, i com a testejadors també hem d'intentar valorar-ho. Veure si la persona que ens està explicant el joc ho té ben apamat, ens ho està explicant de forma seqüencial, que ho estem entenent correctament i no se'n va per les rames i comença a explicar o profundir molt en una regla que potser no és tan important. Això és una que després li podem dir li podem oferir com a FIP de dir, mira, quan has explicat el reglament has invertit 5 minuts en explicar aquesta cosa que al final durant la partida no l'han fet servir o s'ha fet servir molt poc i en canvi això ja has passat pel damunt i ningú ha entès bé la regla. Observem en, el, en la fase inicial del joc, abans de fer el joc, diguéssim, abans de començar la, la partida, Observem l'explicació del reglament, com ho ha fet aquella persona, com ho ha explicat, si ho tenia ben preparat o no. Llavors comencem a jugar. La interiorització del reglament és una fase de l'early game que hauria de passar durant, el, durant els dos primers torns, com a màxim el tercer, si són jocs una mica més llargs. Si al final del segon torn, comptant un joc d'uns 7 o 8 torns com a màxim, entre 6 i 8 torns, els jugadors, tots, absolutament, no han interioritzat el reglament, se'ls ha escapat alguna cosa important, perquè se'ls hi poden escapar detalls o regles una mica paral·leles, però les coses importants del reglament les tenen que haver interioritzat en els dos primers torns. Sí? Que diríem les dues primeres pantalles d'un videojoc. Mm? Si tu tens la sensació de que no has interioritzat el reglament, també és que el com que podem explicar-li a l'autor que pot millorar. Algunes regles potser són massa complexes. Del core. Mm? O quan tenim bad gaming, bad gaming experience, quan tot dones compte que han passat dos o tres torns i el joc té una dinàmica concreta que a mi no ha permès jugar o m'ha permès només posar una fitxeta en un lloc esperar a veure què passa. Això són coses que problemàtiques que a l'early game nosaltres li podem, li podem comentar a l'autor. Sí? La preparació, que és el setup, l'explicació del reglament, la interiorització d'aquest reglament, ho hem test tot, ho he pres, i si he tingut prou, de... perquè això passa molts jocs, que els primers torns, com que encara no s'està desenvolupant tota la... estratègia i tota la tàctica, els primers torns sembla que no estiguis fent res. Un cop han passat els dos, dos o tres primers torns, entrem en el... en el mid game. El mid game és el punt en el què els jugadors han de començar a desenvolupar estratègies pròpies. Si és un joc estratègic o si és un joc tàctic, han de començar a identificar les diferents tàctiques que el joc ofereix si ofereix estratègies o si ofereix tàctiques. Si pel jugador és difícil identificar les diferents estratègies o les diferents tàctiques, es perdrà i no disfrutarà de la partida, tindrà Bad Gaming Experience. Si pel jugador és fàcil identificar les estratègies i les tàctiques, n'escollirà una, principal i una secundària moltes vegades, o principal només, i basarà tots els torns centrals, en una partida de vuit torns poden arribar a ser quatre o cinc torns, els torns centrals, per tant, és una part que té molt pes dintre del joc, la mid-game, basarà tots aquests torns centrals en desenvolupar aquesta estratègia. Aquí hi ha un perill molt gran, que en parlarem després, quan, els punts, quan veiem els punts dèbils, que és l'estratègia dominant. Nosaltres hem d'oferir als jugadors dos, tres, quatre estratègies, dos, tres, quatre tàctiques diferents perquè ells puguin tindre la sensació que estan escollint que com amb la seva pròpia intel·ligència, no que el joc els està guiant totalment. Si una d'aquestes quatre estratègies o una d'aquestes quatre tàctiques és clarament superior a les altres, tots els jugadors escolliran la mateixa, si no a la primera partida, si a la segona, i el joc està trencat. Perquè ja ningú farà servir les altres estratègies. Totes que estar prou equilibrades i balancejades. Si observem en una sessió de playtesting de prototips, que tothom està fent la mateixa... Això es veu molt, a més, perquè en un prototip és una de les coses que més fallen. Eh, tothom està fent la mateixa estratègia és que aquell joc està trencat. No ha balançat bé les estratègies tenint en compte les personalitats i els tipus de jugadors. Llavors, tenim que fer un cop d'ull a les estratègies. Molt important. Fer un cop d'ull a les tàctiques o les missions i a la gestió de recursos i pacing. El pacing és el ritme, no? el ritme que va tenir en el joc. Si no m'ha determinat espara perquè hem de treure una targeta d'evento i la targeta d'evento resulta que és un evento que ens implica tots, hem de fer tots una tirada, això està bé. Però si la targeta d'evento és un rotllo de text que després ha de fer quatre o cinc coses automatitzades, ha de fer quatre tirades aleatòries i tothom es queda mirant com el joc està evolucionant per si mateix, ha trencat el pacing, ha trencat el ritme i no està gaire ben equilibrat, també es pot eh, criticar. I com es gestionen els recursos? El, en, en molts jocs de tipus Eurogame eh, hi ha gestió de recursos i gestió de treballadors i en un moment determinat, no només el pacing, sinó el balancing, es pot, eh, pot estar trencat. Hi ha algunes tendències a vegada amb els prototips a fer les coses a multiplicar les coses geomètricament. I aquesta proporció geomètrica pot fer que en un determinat un tingui dues monedes i un altre en tingui centes I fa un desbalanceig bastant gran. S'ha d'observar en el midgame la gestió de recursos. Com he començat en el primer torn del midgame, que seria el quart, el tercer o quart, i com he acabat en el vuitè i com ha acabat tothom. Si ho has fet estrepitosament malament i no tens cap estratègia, doncs no passa res perquè tinguis dues monedes. Però si tothom ho ha fet més o menys i tot, tot depèn d'una tirada de dau que ha multiplicat els recursos, no està ben balancejat o no ofereix les mateixes oportunitats per a tothom. I finalment, doncs, està el tema d'aquest joc està trencat. No? Si qualsevol d'aquestes coses no ofereix estratègies, és una estratègia dominant, no ofereix tàctiques, no ofereix o la gestió de recursos o el pacing no està ben balancejat, el nom és o la frase és el joc està trencat peta per aquí, s'ha d'arreglar això, s'ha d'identificar i s'ha d'atacar en primer pla. Mm? Arribem a l'endgame. Quan comença l'endgame? En, en un llibre diuen el Jou, no? el, 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 en aquell grup de, de joc era el Jou, però el nostre grup és el Pau. El game comença quan o fas alguna cosa, o el Pau guanyarà la partida, perquè saps que sempre és així, no? és el que té més capacitat, per tant al final quan bueno, arribarà un punt en els dos últims torns, el que tu estàs fent tot el que pots i el Pau sembla que no s'esforci i com no el paris guanyarà. Això ens passa tot. És la identificació del tercer acte. No ha de ser el Pau, de ser qualsevol. No? O fem alguna cosa o ja hem vist tots que aquell guanyarà. O, o fan alguna cosa o guanyaré jo. Si un joc no té aquest punt, també és un problema. Mentalment estem molt condicionats o estem arquetípicament condicionats a veure uns passos entre primer acte i segon i segon acte i tercer. Eh? Tenim un clímax de les pel·lícules, tenim un conflicte inicial que ens passa del primer al segon acte, un clímax que ens passa del segon al tercer, un, bueno, un, un denuendo, una sèrie de coses que ens, que ens, ajuden, ens ajuden a identificar les parts d'una història. El joc ha de tindre un moment en el què tothom sigui capaç d'identificar o que si tothom sigui capaç d'identificar aquest tio està a punt de guanyar. Això li donarà sempre més profunditat al joc eh? i ens ajudarà a entendre l'arquetípicament. En aquesta estructura d'actes peristotèlica. Llavors no n'hi ha prou en saber, ¿vale? o faig alguna cosa o guanyar el pau. El joc ha d'oferir mecanismes perquè puguem aturar el pau. Hi ha d'oferir mecanismes perquè el pau guanyi també. Però és molt frustrant, genera molta sensació de frustració quan tothom identifica que una de la, un dels jugadors està a punt de guanyar però ningú pot fer res. I queden aquells dos torns de relleno que hem de seguir jugant perquè sí, però ja sabem tots que guanyarà ell. De fet, moltes partides acabarien aquí. Bueno, ja sabem que guanya ell, no cal acabar. Per un autor de jocs o de prototips, és molt interessant si en dues últimes, aquests dos últims torns, en aquest supòsit d'aquests 8 que parlàvem, generem algunes mecàniques, encara que sigui alguna regla extra, que en un principi no és bo, però bueno, si podem generar una mecànica o un reglament que estigui embrincat amb la temàtica, és prou justificable. Generar una situació o generar un entorn en el que al final del joc, en l'endgame, i encara, tindre, encara que sigui una mínima oportunitat de guanyar qualsevol. Almenys és una observar. No us estic dient com fer el joc, sinó com observar-ho i com poder-li dir a un autor si aquell prototip... Bueno, és que en el 6 de torni ja sabem que guanyaria i el joc és un joc de 12 torns. perquè hem de jugar als altres si, si no tenim cap mecànica, no tenim cap recurs? Generalment, la gran majoria... Segons la meva critèria, la gran majoria de jocs sí que et permeten tindre la intuïció sobre quines puntuacions més o menys hi ha damunt de la taula. És estrany que les puntuacions siguin totalment... A vegades, i en l'últim moment, tothom giri es canvi la copa a veure quina està envenenada. O sigui, parlo en termes generals, però evidentment sí que hi haurà més... Hi haurà jocs que ho fagin així, d'aquesta manera. I sigui mm, difícil o menys probable identificar aquest està a punt de guanyar. En una estructura narrativa dintre d'un joc, hauria de ser identificable. Jo no em posaré a criticar els jocs que no ho fan, perquè poden ser bons jocs per altres raons. Però si jo hagués de fer el joc o estigués provant un joc d'un creador i no identifiques aquest moment com a mínim li comunicaria, perquè si ho està fent espessament, ell doncs ja ho sabrà, però si no ho està fent espessament, almenys que ho consideri. Per mi, genera frustració si no sé que un jugador està a punt de guanyar en els últims dos torns. A mi em genera frustració, perquè arribarà l'últim moment i llavors bueno, comptarem tots punts que no sabem quans portàvem. La majoria de gent ha de poder identificar «Ostres, aquesta persona o aquests dos ho estan fent millor, si no faig alguna cosa i em poso les piles, guanyaran ells, perquè si no... Jo pots deixar en aquell moment, a mitja partida. És com el joc aquest, l'heu jugat, aquest joc de la copa del 20. No sé si l'heu jugat o... És un joc que vas, vas posant com uns variants dintre d'una copa, i no, no l'he jugat però he vist, el, he vist vídeos i he vist gent que feia, feia el, el, les proves i a l'últim torn et canvies la copa. I és com, bé, bueno, tota l'estratègia que pugui estar muntant, a l'últim torn és una mica a sorts a veure qui guanya, no? El, el joc està trencat per mi. on no La mecànica aquesta no m'està... Bueno, no sé, no està ajudant a que el joc sigui millor, no? al contrari, el fa pitjor avancem una mica si voleu i si cas si us voleu apuntar les preguntes després les eh, fem una mica de tertúlia ¿vale? llavors, identificació de l'inici de ter del tercer acte ja hem discutit mecàniques per aturar aquest jugador que està a punt de guanyar o perquè jo pugui guanyar, haver-me fet una bona estratègia, ja haver guardat la carta secreta i l'últim punt seria el balanceig entre esforç i recompensa això és que el com també que està interioritzat dintre del la ment humana, no? Quan ens estem treballant durant molta estona és per tindre un final èpic i guai, i, i xulo, no? Si t'estàs treballant durant tota la partida perquè al final guanyis, doncs, pues, no sé, sí, alguna cosa així, o jo què sé, si, estàs, si ets un pirata i estàs aconseguint grans tresors i al final t'emportes pues, un brazelet de perles i ja està, i ganes amb això, pues, no entra gairebé dintre de la psique, és una, un tema més de temàtica que, que de mecànica. Però sí que hem de mirar que el que guanyi, d'alguna manera, dintre de la immersió temàtica, tingui una, una certa presència. Diu, hòstia, el que he fet, doncs. l'he destruït, o he construït el castell, o he aconseguit un tresor supergran, etc etc. El següent que tenim a la fulla són els tres punts dèbils i els tres punts forts. Dic tres per dir un número totalment arbitrari. Pot ser un i un, o pot ser tots els que se en aquell moment. Però... Si sou capaços d'identificar tres punts dèbils i tres punts forts, li estareu oferint un molt bon feedback a l'autor del prototip. Ell ja escollirà després, si aquells, amb el seu propi criteri, si aquells punts són a aplicar o no. Quins són els punts dèbils, per exemple? O alguns exemples de punts dèbils. N'hi ha moltíssims, però alguns exemples. El reglament d'excepció seria un dels que sempre destaquem. Les regles són aquestes, del punt 1 al punt 10, però si passes per sota d'una porta i en aquell moment t'estan llançant un conjunt de gel, la porta se congela i no pots passar. Però això és l'element d'excepció que s'ha de recordar, s'ha de consultar. Mm. Normalment te'n recordes tres torns després. Hòstia, aquell de passar per una porta congelada i no podia. Hòstia, ara què fem? Ja portem tres torns. Això genera molt, molt bad gaming experience. Llavors el que hem de fer és retallar o intentar integrar totes les tot el reglament d'excepció dintre del reglament core o del reglament nuclear del joc, si es pot. Clar, jo us hauria d'intentar explicar les coses que podeu identificar en un prototip, no explicar-vos com arreglar-les, això hi ja és cosa de cadascú. Però aquest reglament d'excepció és el primer que, quan porteu el prototip en una jornada o a un editor, us començarà a explicar que totes aquestes coses compliquen molt una de les coses més complexes de la creació de jocs de taula, que és la redacció del reglament en aquells típics moments en què us han de posar un diagrama o no l'entiendis, amb les cartetes i amb tota la història. Quan us expliqui el reglament o quan hi hagi, o dintre de la partida, aneu identificant si reglaments d'excepció que no us acabin de quadrar. Un altre dels temes importants que generen Bad Gaming Experience és l'alpha player, l'efecte líder, no? sobretot en jocs col·laboratius, en el que tots compartiu una missió, i hi ha algú que li està explicant a tots els altres el que té que fer. Doncs mira Tu aniràs, un curaràs aquest, tu ara generaràs menjar i després ell i jo anirem i atacarem el monstre. I els altres doncs no saben... O sigui, no, no estan participant de la presa de decisions. Si jugueu un prototip col·laboratiu això és fàcil d'identificar. Lo que no és tan fàcil identificar és quan tu ets el, estàs fent l'efecte líder i ets l'alpha player. Mierda, estic controlant esto. estic monopolitzant-ho. Sobre producció... Bé, bueno, això és molt relatiu també. Jo inicialment el que us proposaria és que quan veieu un prototip o genereu un prototip, us fixeu amb la sobreproducció del prototip, perquè després un cop publicat pot interessar que estigui sobreproduït i que tingui unes figures fantàstiques per poder-lo vendre a 80 o 100 euros. Però el que és el prototip en si, sí, la quantitat de components ha de ser una mica... Eh, Bé, bueno, no ho no vull dir com ha de ser. No? Simplement feu un cop d'ull i mireu a veure si aquell prototip té masses coses, està massa sobreproduït i està en un nivell molt baix de reglament, per exemple. En, en les protocitipos vam provar un joc que no dir el nom, que em vas, que em vas dir tu que el provés, per cert, Eloi, que, que és un noi que porta, em sembla, no sé, uns 15 anys fent-lo o alguna així. I vam estar una hora i quart de rellotge explicant-nos el reglament i els components. I no vam jugar, perquè era una sessió d'onor, la peta estigui organitzat. I era el, el joc més gran que hi havia en la meva vida. O sigui, però brutal. Tenia, el reglament tenia 800 pàgines. 800 pàgines, sí. sí. Oh, oh. <laughs> Algum dia ja... Bé, bueno, no sé si... Sí, no, millor que no digui el nom, perquè no estic fent gaire bona publicitat. és un joc, no? Era el, el joc definitiu, sí. Quan a una determinada classe... Després us dic quin és fora de micro, si voleu, però quan a una determinada classe de jocs era el millor joc que he vist en la meva vida. No dic que no, però era brutal. Portava maletes amb tots els components i tal. Era bestial. Bé, és l'exemple més, més gran de sobreproducció que pogués haver vist mai. No? Però en un joc és fàcil d'identificar. Això que és? Un joc de què? De pirates? No necessito 80 barcos. Potser en 3 o 4, un que sigui de 5 i un altre que sigui de 1 i un altre que sigui de 2 ja en tinc prou. No? ajuda una mica a la producció i també ha de presentar-ho editorials no s'espantin tants components el mateix que passa amb els components passa amb el reglament si fes proves, treu, aquesta regla és dubtosa treu-la, fes tres o quatre partides ningú ha dit res, no has trobat de faltar, va fora amb els components igual, aquests components això potser no funciona aquest component treu-lo i juga tres o quatre partides per això ja aniria més a, a nivell de consell cap als creadors, més que a observació el que hem de fer és observar això hosti, aquests tokens de de que sé, de barril no els han fet servir durant tota la partida és que són per una regla d'excepció vale? components extra i regla d'excepció tot fora, sinó cap problema vale? què més genera Bad Gaming Experience? l'eliminació de jugadors a l'early, per què poso a l'early? o sigui, al principi de la partida perquè hi ha jocs que estan dis dissenyats específicament per eliminar-se entre els jugadors llavors, clar, l'eliminació de jugadors no sempre és anatema però si en el torn 1 o 2 un jugador se'n va fora potser hauríem de revisar el joc tens, tens un banc Sí, no? he dit potser hauríem de revisar el joc quan el que volia dir era aquest joc està malament però millor que comenci a moderar el llenguatge eh? perquè és bo que hi ha tants jocs que haig de fer-ho. No? Bueno, sí, és un banc. El joc està dissenyat per això. Doncs, llavors cap problema, hm? parlem d'aquest sentit. Però si el joc té una certa dinàmica i està intentant crear una estructura narrativa, no matis algú el segon torn perquè generaràs moltíssima frustració. Generaràs frustració al que ha mort i generaràs molta incertesa als que segueixen jugant. Hòstia, aquí puc morir en qualsevol moment, per molta estratègia que estigui muntant. igual jugant més a la lleugera. S'ha sí? d'intentar recuperar, si és que hi ha aquesta dinàmica que no permet que aquest jugador mori, o sigui, aquest jugador ha de morir perquè és que el, el joc és així, si es pot reenganxar d'alguna manera, si es pot reutilitzar d'alguna manera aquest jugador. Bé, bueno, no sé, això també seria un tema a parlar en quant a desenvolupament, no? però has de poder identificar aquestes formes de morir per crear una estratègia, si no és un altre cop una loteria. No? Llavors, si mors el primer o el segon torn, no t'ho temps, no temps ni d'interioritzar les regles. Si ho pots, si més endavant hi ha una espada de democles que està a punt de caure i no sabem damunt d'aquí, genera tensió, que és bo. Però jo tindré algunes estratègies també l'escuda anti-espada de democles, que sigui que estigui a disposició, d'alguna manera. O si has creat un joc exclusivament perquè mori la penya, en plan, aleatòriament i salvatge, potència-ho i potser funciona, d'acord? ¿vale? Abans hem parlat de l'estratègia dominant. Jo crec que queda ja prou clar. És aquesta estratègia que tothom identifica ràpidament i elimina totes les altres. Aquest és un dels problemes estructurals que vèiem en mogoll de, de jocs de taula, de prototips. Es genera una estratègia dominant que és l'estratègia que ha pensat l'autor. Osti, volia fer un joc que poguessis fer això i això i això. Però pues tothom acaba fent el que l'autor ha dissenyat. I aquesta projecció. O un joc repetitiu. És un joc sense estratègia dominant ni sense cap gaires estratègies, tampoc. Una estratègia dominant també es pot fer repetitiu. Eh? Tothom està fent el mateix i al final guanya el que ha tingut una mica més de sort amb el Dau de 6. Però si el joc té estratègia dominant o, està, o és molt repetitiu, durant quatre o cinc tons no hem vist ningú, lloc que li diem waha moment. No, hòstia, que guai, això, aquesta carta, hòstia, aquest... tira el Dau, un um, 6, que guai. Si no generes aquest tipus de, de situacions, el joc és una mica seqüencial. Amb... Hi ha gent, hi ha tipus de jugadors que els agraden aquests jocs més seqüencials, més sense aleatorietat, sense events, sense guajos moments, anar-ho controlant i al final que guanyi doncs, el que s'ha cremat més al cervell. Així que un altre cop tenim diversitat d'opinions, no? Però si és molt repetitiu, en un principi podríem criticar-ho en un prototip que no hauria de ser. Eliminació de jugadors, estratègia dominant o molt repetitiu. Vale, anem als punts bons. Quan testegem prototips sempre treure els punts dolents. No? La crítica està associada amb el ser negativisme. No? Pues és molt positiu per a l'autor del joc si nosaltres també li destaquem totes les coses bones. Evidentment, tots destaquem coses bones d'un joc quan ens agrada, eh? però potser s'ha d'incidir una mica en què s'ha de balancejar la crítica negativa i la crítica positiva. Hem de fer un esforç no? per criticar també les coses positives. O sigui, les coses bones d'un joc són aquelles coses que no s'han de treure del joc o bé s'han de potenciar. Les coses negatives són les coses que o bé s'han de millorar o bé s'han de treure, d'acord? Llavors, quan jo identifico algo que m'ha agradat, haig de dir, mira, això ho pots millorar d'aquesta manera o això no ho toquis, ho tens perfecte, ha funcionat fantàstic, tira-ho endavant, no ho treguis d'aquí. Però la idea és quan li diem que ho pot millorar. Mm? Què pot millorar? O coses bones que podem treure. Quan els jocs tenen, eh, són jugables, no? els components, els recursos, les mecàniques físiques, això també es pot convertir en algo negatiu, eh? Quan en un joc, per exemple, estàs tirant daus davant d'una superfície on hi han fitxes i tokens i el dau està tocant els tokens, etc etc, allò és negatiu. Quan el joc has dissenyat una zona per llançar els daus o una rodoneta o algun lloc i els, els daus no impliquen res, en, o sigui, no toquen cap dels components, allò és positiu. Són mecàniques físiques. Si quan cop que surt una carta de gallina tots tenim que anar a posar la mà al damunt, s'ha de vigilar una mica, perquè en un moment determinat a on surt aquella carta de gallina pot ser molt transcendent. Si la carta de gallina surt al mig i tots juguem en rotllana, perfecte. Però si la carta de gallina li surt al primer jugador i estem jugant... Doncs Posa un exemple estúpid, eh? Tots en fila, l'últim no tindrà les mateixes oportunitats de a la, la carta de la gallina. O si quan surt un determinat component s'ha de dir que el com, aquell determinat component ha de ser accessible per tothom a la vegada. No pot ser que un robi la carta i digui abans que ho puguin dir els altres. Coses bastant evidents, però que a vegades no valorem, no? o que podem valorar en un prototip. Els components, els recursos i aquest tipus de mecàniques físiques. Mm? Altres coses que, que podem millorar, el balanceig. El balanceig significa que els jugadors tinguin les mateixes oportunitats per tothom. Inicialment, quan comença la partida del torn zero, tothom ha d'estar les mateixes condicions. El setup, bueno, hi haurà molts jocs diferents que generaran situacions... Eh, asimètriques al principi de la partida. I una cosa és la simetria enquant a les condicions de victòria finals, però una altra cosa són les condicions en les queè els jugadors juguin durant tota la partida. I inicialment el balanceig del joc significa que tots tinguin les mateixes oportunitats. Alguns jocs estan desbalancejats expressament perquè volen que determinat jugador sigui més difícil de jugar. perquè si sí, el que ha jugat més vegades o el que en sap més, pugui també col·locar-se al nivell dels més principiants. Aquest és un dels punts que en els prototips, Depenent de l'estat del prototip, doncs veiem que estan més desbalancejats no? o menys treballats. Al principi doncs costa una mica més de els números, però al final és més. normalment el joc està més quadrat. Punts forts que poden haver-hi també en un joc. Una de les coses que a mi més m'agrada, i que també va generar controvèrsia en alguna xerrada, és la... que les mecàniques connectin amb la metàfora, amb el tema. Per mi és vital, quan estic jugant a un joc, que les mecàniques d'aquell joc m'estiguin important cap al tema d'aquell joc. Mm? És a dir, si és un joc de caçar gallines, quan gires una carta i tothom ha de posar-la al damunt, aquella mecànica t'està fent immersió dintre de la temàtica del joc. Si fos un joc de caçar gallines i jo giro una carta, surt una gallina i tothom ha de tirar un dau i mirar una taula, no m'està ajudant la mecànica a la immersió del joc. És una mecànica que està desconnectada del, del tema. És fàcil agafar els 4 o cinc jocs que més us agradin i veure com les mecàniques, estudiant una mica el reglament, ajuden a la immersió de la temàtica. Sí, el prototip que esteu provant, les mecàniques t'ajuden a la inversió temàtica, és una que li podeu comentar a l'autor, li podeu dir mira, això me sembla correcte i després ho pots millorar d'una manera o una altra. Què penseu vosaltres d'això? Perquè la crítica va vindre d'algunes persones que deien que esto no, no tiene nada que ver, hay juegos abstractos que no tienen temática y funcionan perfectamente. Per exemple, van posar com a exemple a les escacs i el go. I per una temàtica, eh? clarament els dos, però però jo crec que és una màxima dintre dels, dels jocs abstractes posar-li una capa de, de temàtica, la que sigui. Els, els jocs abstractes, en realitat, bueno, no ser, seria un d'aquells temes que no sabria com definir el 100%. Evidentment hi ha gradacions, però jo crec que la majoria tenen un layer de tema, de metàfora. I si la mecànica ajuda a que tu et fiquis dintre d'aquell tema, sempre serà una mecànica més amable i, que, com que li podem dir a l'autor, que conservi, que no altres mecàniques que ens treguin fora, com a norma general. Algo que ha dit m'importa molt, que és que ens ajuden a entendre les mecàniques. O sí, ens ajuden a entendre... Aquesta inversió temàtica ens ajuda. Això ens passa eh, mentalment amb tot. Partint de les coses més abstractes del món, com podrien ser les matemàtiques? Quan anàvem al col·le i apreníem matemàtiques, ens posaven problemes. Quatre pomes, sis pomes, un carro que surt d'allí o un tren que surt d'allà. No et diuen els números totalment abstractes. Llavors, això t'ajuda a entendre el reglament, per dir-ho d'alguna manera, i entrar. Bueno, avancem-ho. El més hem d'identificar la interacció entre tots els jugadors sempre que sigui un joc en el que no t'hagis d'abstraure de la resta i muntar-te la teva pròpia pel·lícula no vull dir que tots els jocs tinguin que tindre interacció el que vull dir és que si la persona t'ha plantejat un joc d'interacció entre jugadors estigues molt al tanto en aquesta, si s'està si generant aquesta interacció entre jugadors o encara que no t'hagi expressat l'autor si tu has identificat que el joc sembla un joc que els jugadors haurien d'interaccionar veure si ho està fent realment o si no ho està fent i si ho està fent que ho millori perquè la interacció entre jugadors és una de les dos o tres coses que els canalitzem jocs, eh, valorem més quan les identifiquem. L'últim dels tres punts forts, per mi és el més important que és la, bueno, el més important. És un dels més importants, que és l'originalitat. O si sigui, quan identifiqueu un joc que sigui original en gua tema o en Guna mecànica, moltes vegades cal, només per allò ja val la pena tirar-lo endvant. tot el, el joc no funciona en absolut, però aquest tema que has escollit és molt guapo. Canvia les mecàniques, busquen una altra o el que sigui, però el tema no el perdis. O el joc, el tema no tinc ni idea, però aquesta mecànica concreta no l'he vist mai a cap altre joc i ens hem divertit molt jugant-la. Conserva-la aquesta mecànica. És original. Eh? El tema que has escollit eh, doncs no ens agrada gens, escollir una altra. Sí que podríeu fer un cop d'un doncs i us interessa el tema de les mecàniques. A la, primer, a, a la BGG, a la llista de mecàniques oficials, bueno, oficials de la BGG, diguéssim, Eh, que en teniu moltíssimes si us poden donar idees per crear jocs, però després a mi molt el blog de l'Stick Meyer, perquè ell té una, bueno té una, una sèrie de vídeos My Favorite Game Mechanism, que ja en té moltíssims, en té dotzenes, i va analitzant, de tots els jocs que juga, quan troba una mecànica xula, doncs l'explica i realment veus, només mirant els vídeos vas traient moltes idees a l'hora no només de crear jocs tu, sinó a l'hora de proposar a les sessions de playtesting als autors, doncs com podrien variar la seva pròpia mecànica hòstia, vaig un cop a l'Stegmeyer que feia una cosa molt semblant a la teva però d'aquesta manera li funcionava millor és un molt bon recurs, per mi jo me'l miro sempre mecàniques àgils, divertides, que siguin noves mm? temes que siguin molt artístics si tens un gran dibuixant, un il·lustrador que sigui molt trending o que no s'hagin vist mai per exemple, a les Protocitipos vam veure un joc molt xulo la jaula d'uns tios que van en una pajareria i es foten a sota de la pajareria i a sota hi ha un món Underworld que fan lluites de gladiadors i tal. O sigui, un tema guapíssim, el joc. de Després estava bé també de mecànica, o si sigui, ho tenia tot. Però el tema era molt punyent. O alguns autors han creat jocs amb una mecànica i un tema i una de les coses recurrents pels editors, els publishers, és dir-li «Mira, m'agrada molt el joc, però la temàtica te la canvio». Final, l'últim punt de la, de la fulla, les sensacions. Les sensacions són que el com que algunes persones destaquen per damunt de tota la resta que he explicat, o sí, sigui, podríem parlar només de sensacions, i que algunes altres persones com jo a vegades les oblidem i les deixem una mica com l'últim punt. Llavors, depèn una mica del que tu com a autor valoris, seràs tu com a autor el que, o com a crític el que destacaràs del joc. I això són només orientacions. Si t'has avorrit, si hi havia uns entretorns molt llargs, si prenies poques decisions, si el joc s'havia convertit en repetitiu o, o automatitzat, és quelcom que pots apuntar com a sensació. M'he avorrit. Però per què? Per alguna d'aquestes coses. No pots dir només jo m'avorrio. No, has de destacar-li algo, si no l'auto no s'emporta el bon feedback. Aïllament. Quedar-se al marge de l'eix de la història. Hi una història una narrativa, un eix de la història principal, i jo m'he quedat amb una subtrama, amb una emissió estranya, que al final m'ha arribat a final del joc, però no m'he quedat connectat amb la història general. D'acord? ¿vale? M'he aïllat de la resta. o Aquests tres s'han ajuntat i jo anava per solitari i ells anaven fent tota l'emissió. L'excitació o l'atenció que parlàvem abans, que és diferent de la por, tot i que m'ha agradat molt un joc que et faci por, eh? a veure com ho fem. Eh, els jugadors estan a punt de perdre tota l'estona, Això perquè no només són sensacions negatives, també són sensacions positives o que un joc es poden destacar com a positives. No? Que tots els jugadors estiguin tota l'estona atents al que està passant en un de la taula. La impotència, que és la falta de mecanismes per subvertir la situació negativa. Estic en el pou però no, i, a més a més, no soc capaç de sortir del pou, doncs ja no jugo més. Doncs eh? pues trec el mòbil i començo a mirar-me al whatsapp. Tots els jocs que puguin generar una situació en què et col·loquin un pou han de tindre una oportunitat, sobretot si pot ser lligada a decisions pròpies que tu prenguis, no d'una carta que sale en qualsevol moment o d'una tirada de d'au, han de donar-te una oportunitat de sortir del pou i tornar-te a reenganxar la partida. I un altre cop no us estic dient com fer el joc, sinó coses que podeu criticar o observar dintre dels prototips que esteu veient. Vale? I l'última, la més important, el divertiment. Quan un joc és divertit, quan vols fer una altra partida, que és aquella frase que tots els autors volen, hosti, juguem una altra, és quan tot rulla, quan encaixa, quan explores opcions diferents del joc que t'encaixen dintre de la mecànica i dintre de la temàtica, quan crees estratègies, quan veus resultats i quan tens possibilitats de guanyar. Si durant tota la partida no has tingut possibilitats de guanyar... Mmm pot que el joc estigui molt bé, inclús que t'hagis divertit una mica, però no es generarà una experiència completa. No? Bé, al final quedarien les dades generals que són molt importants si l'autor porta un registre. El nom de l'autor, els mails de les persones que han jugat, perquè sempre igual, igual vols redactar-ho després, millor, i dius, hòstia, no em recordo si en aquell moment aquest ha fet allò o l'altre. Li envies un correu o un WhatsApp o el que sigui. Arrel del workshop que van fer a l'OPC, que això crec que pot ser important per tothom, es va generar un grup d'estudi a la, la politècnica, que l'han generat els mateixos alumnes, i han creat un grup de playtesting professional al que, si voleu, podeu enviar els vostres prototips, ells els juguen una sèrie d'iteracions, 4, 5, 6 vegades, i al final generen un informe. I us envien l'informe explicant-vos des del seu punt de vista, que és un punt de vista... perquè són alumnes de Quart, ja, És un punt de vista bastant treballat, eh, explicant-vos doncs, quines coses són destacables del vostre joc, i quines coses es poden millorar, etcètera, etc. Després, al final de la sessió, us passaré el correu electrònic per posar-vos en contacte eh, amb ells, si voleu, i l'única cosa és que ells fan playtesting a cegues, és a dir, vosaltres no podeu estar allà, els enviareu un prototip o els el vindran a buscar, ells el testegaran sense vosaltres al davant, llegint el reglament, no els hi podeu explicar tampoc, i eh, llavors us, us donaran el feedback. Així que per jocs que estan molt verds o molt inicialment, no és el punt exacte. Primer provolen unes quantes vegades amb el teu entorn i quan ja tinguis una versió una mica estable, llavors sí que és molt interessant enviar-los a ells perquè ells hi treuen molt el suc, van molt al detall. Entesos? Ja portem molts jocs, més de 40 jocs provats i, i bastants informes, fins i tot s'estan començant a parlar de, de que es, es començaran a crear actes de totes les sessions de playtesting i es generarà una mica de, de documentació i publicacions al voltant. Llavors, per nosaltres és molt important tot aquesta, el tema de les dades, no? Quan t'envien quatre o cinc o sis o deu fulles de playtesting, doncs sàpiga exactament quan ha durat la partida, quanta gent ha jugat, com es diu el joc, etc etc. Però hi ha moltes fulles de playtesting. El que jo us he passat és un guió, ja ho he vist, que és senzill, perquè després vosaltres, si voleu, el feu servir o us genereu la vostra pròpia fulla de playtesting. que pot ser tan senzill com això? Jo, sí si vaig a unes jornades i tinc planejat fer 40 partides de la meu, del meu joc, igual m'interessa tindre cosa o el meu joc dura 3 minuts, igual m'interessa tindre el cop més àgil, que no pas això en el que he anar escrivint i anar consultant. Eh? Això diguéssim que seria una proposta de màxims. I a partir d'aquí escalem cap a baix. Hi una gent que treballa molt bé, que són els de playtest 2 som Es van conèixer a Essen, fan unes sessions de Playtesting organitzats molt, molt potents, els d'Anglaterra, i aquesta és la seva fulla de Playtest, que per cert estan, la tenen penjada a internet per si la voleu descarregar. Funciona una mica, un entremig entre una fulla molt bàsica i la fulla més extensa, que seria la nostra. Però és molt fàcil d'omplir, va per checkbox, les podeu fotocopiar i portar les vostres sessions de Playtesting i oferir els vostres testejadors. Sí, és bastant important. Si feu una fulla de playtest, o com, o com aquesta igualment, sempre podeu preguntar alguna dada sobre eh, el tipus de jugador i el tipus de jocs que els agraden. Pressuposes subjectivitat per part del playtester. Si tu tens més bagatge sobre fillers i has provat molt més jocs, tens inicialment una caixa d'eines o una biblioteca de recursos més àmplia. Si no has jugat mai a wargames i et poses a jugar a un wargame, tens menys recursos, o sigui que inicialment aquesta subjectitat subjectivitat no em sembla malament. De totes formes, els de Playtest OK, i crec que no només en aquest sentit, sinó en una altra direcció, ho recullen perquè això ells quan agafen tots els, els prototips, que els els apunten, no arribes allà i jugues, poden seleccionar, a veure, això és un filler, posa'm quatre persones que li agradi el filler i el casen i fan una sessió. Però també jo crec que pot servir per detectar aquestes desviacions quan a la referència. Tots som manetes, si no, no estaríem aquí. Tots fem prototips i llavors dissenyar-nos alguna coseta així no ens costa gens. Mm? I aquestes mateixes fulles estan disponibles, o sigui que si no la vols fer, doncs la pots agafar, imprimir i portar-les a les teves sessions de playtesting. Vale, tot val? No, tot no val. Mm, val una fulla en blanc en què el tio ha apuntat quatre notes i tal? Sí. Inicialment sí, clar, més que, menys que res. Però si pots estructurar una mica, jo per mi almenys, nosaltres que venim de, de l'àmbit una mica més analític de l'OPC, necessito tindre una mica estructurat. Mm? Llavors una fulla en la que tingui un, simplement un espai, doncs, millor posa-li unes quantes caselles, posa-li unes quantes seccions i ajuda-la a estructurar la seu, el seu criteri. Perquè en, un, en unes jornades com les d'avui, per exemple, o en unes jornades d'autors de, de, de jocs, és més fàcil que el, que el crític t'estructuri el seu feedback, la seva resposta. Però unes jornades com Granolles, on venen moltes famílies, o com el Dau, eh, venen moltes famílies i molts nens, que no tenen per què sàpiguen estructurar una crítica en quant mecàniques o temàtiques. Llavors, amb la fulleta els és molt més fàcil. T'han agradat els dibuixos de l'1 al 10, t'ha la història de l'1 al 10, t'ha que sigui, ja ho prepares segons el teu joc. Llavors, tot per mi no val... Una fulla en blanc no val, com tampoc val mm, les dinàmiques que fem servir a playtesting de videojocs, que són ja massa detallades i massa extenses. Us explico un parell de coses més i acabo, perquè no ens hauríem d'anar més enllà. Per una banda, feu un cop d'ull també el tema de l'storytelling, d'explicar una, una narrativa dintre d'un joc, o identifiqueu si el joc està explicant una narrativa o intenta explicar-la si ho fa bé o malament. Hi ha molta documentació sobre storytelling i simplement observar una sèrie de eixos, Un inici, un desenllaç, un, un pas entre un i l'altre, el que es comentava abans una mica. Llibres. No volia marxar sense ensenyar-vos quatre coses. Aquests són els canònics, no? que tampoc m'agrada destacar-los gaire, però són canònics. Per tant, se'ls ha de fer un cop d'ull. El Rules of Play és una mica més complexa no, no us aconsello que jo us aconsellaria que si no n'heu llegit cap, comenceu per aquest, que és una col·lecció de 17 articles, que estan superbé, aneu-los passant si voleu. Llavors, aquests són... Això, per exemple, és del, de l'Shell, que és de, de l'Art of Game Design, però no és un llibre. Són unes targetes que van molt bé, no me les perdeu, plau, per quan acabes el prototip. Tu tens el teu primer prototip, treus una targeta i dius a veure, he tingut en compte eh, aquest concepte? No, doncs ell et dona dos o tres consells de com millorar aquell concepte. Oh, hòstia, m'està fallant el no sé què, miro la targeta i ell t'explica tres o quatre conceptes o tres o quatre idees sobre com millorar aquell concepte. Dos recursos que són bastant interessants també, sobretot per allò que us deia de bueno, no n'hi ha prou amb dir-li a aquella persona aquesta mecànica no funciona, l'has de canviar, vale, la canvio però i què hi faig amb ella? A Game of Games del Sid Saxon que el va editar, Ai, com has dit això abans? El va editar en espanyol, Un Mundo de Juegos, un, un de... Un de juegos, això. I aquest, Dice Games, que és de que també porta com 200 jocs de daus amb variants i cada una de les variants t'explica doncs, coses diferents que són interessants. Finalment, si us interessen els temes de gamificació, de com ludificar situacions socials que són una mica complexes, hi ha molts llibres que són molt interessants, però poc accessibles, aquest és molt accessible. ¿vale? Marczewski és un dels, que va, un dels que ha creat el, 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 un dels patrons més importants de gamificació i aquest llibre és molt accessible, molt fàcil de llegir i t'explica bastanta història sobre... Sí. Creació de mons fantàstics si sí, tens un joc que està orientat al combat mm? aquest, aquest llibre va molt bé és una, una altra col·lecció de 20 articles sobre com crear combats que siguin diferents de simplement Telepego o de Meciendo no això és la creació de mons fantàstics i de jocs narratius, de com crear experiències narratives dintre dels jocs. Creació de personatges, que això també va molt bé. Això ho dirigim més al món del videojoc. Eh? O d'un guió pel teu joc. Hi ha jocs que tenen que explicar una mica una història. D'acord? I si estàs creant un joc per invocar el diable, les doncs L'esclavícoles de Salomón, que és un facsímil de 1641, és un llibre que us recomano, tot i que no us recomano llegir-lo en veu alta, perquè he de saber què pot passar. fem un cop d'ull només com una curiositat anecdòtica. Vale, finalitzem. Us deixo uns recursos que els podeu consultar en, el, en la presentació. M'agrada molt aquest, aquest joc, no sé si el coneixeu. En anglès ve, ve dir, més o menys, no l'hem ni, ni testejat ni una vegada, <ríe> i està publicat. O sigui, si això està publicat, perquè no podem tirar endavant el nostre prototip? <ríe> Cap problema. Bé, bueno, finalment, dir-vos que, per qui no ho sàpiga, que em semblaria estrany, però bé, bueno, aquesta xarrada l'hem organitzat des de l'UDO, que és l'Associació de Creadors de Jocs de Taula d'Espanya, que us podeu afiliar quan vulgueu, teniu les portes obertes, i un cop dintre de l'UDO doncs, també us podem explicar a on anar a testejar els jocs amb... de forma professional, eh? o de forma... amb altres autors de jocs, almenys, si no és professional. D'acord? I bé, bueno, ja està. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Si algú vol posar-se en contacte amb mi, doncs aquest és el meu mail i el meu telèfon. Si teniu qualsevol dubte o si voleu enviar prototips a la sessió de playtesting de l'OPC. Play D'acord?